0: 小强故事会之《水浒传》，第二百五十三回，作者施耐庵，播讲小强。有诗说得好：“恢恢天网实无端，消息盈虚未易关。不向公家尊李杜，却从平地著风峦。”宋江《水浒》新出岁，晁盖全台死一安。天道好还非谬语，身亡家破。不胜叹，一首定场诗。书接《水浒传》原文第六十八回：宋公明夜打曾头市，卢俊义活捉史文恭。前文书呢，算是一个过渡啊，其其实就是为了凑够一百单八将这数，凑了这么一回啊，收了圣水神火二将啊，还收了那没面目、交挺、丧门神、豹绪，又加了四个人回来之后，整碰见金毛犬段景柱。林冲一看，哎，我说柱子，这个公明哥哥不是派你去这个跟这杨林啊啊，跟这石勇啊去辽国买马去了吗？这个你你们怎么啊？你这跑的跟脱缰的野狗也似，难怪叫你金毛犬。嗨，段景柱说不好啊，不好啊，我与那。锦豹子杨林、石将军石勇前往辽国买马，小弟倒比选得了壮窜有金，立好毛片儿的骏马二百多匹，回至青州地面。哎，各位看了啊，走这么远的一趟道，买的一匹马啊，多少匹呢？二百多匹。这就印证了前文书，这个应该是施耐庵先生一个笔误，就是说这小小的枯树山，一共就一位寨主啊，二一位英雄好汉都没有，手下五六百小喽啰，两三千匹马，这个不太现实。如果是二三百匹马，还是有可能的啊。我个人认为应该是，呃，施耐庵先生多写了十倍啊，或者说是这个版本的问题吧，这个咱们就不细究了。说我买了二百多匹马。回到青州地面，被一伙强人为首一个，叫做显道神玉宝寺。那么这显道神是什么呢？啊，不知道各位有没有听过一段相声，叫白世会，啊，呃，少马爷先生啊，就是马志明先生说那个版本很经典。呃、啊，郭德纲郭老师呢也说过一个版本，也还不错。啊，这个白世会呢是一个贯口活。啊，里面有罐儿啊，就说这出殡的时候怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样啊。其中抬棺材的时候到街上了，啊，说这棺材抬到街上了，出殡队伍到街上了，有这么一个罐口。说有开路鬼、打路鬼、英雄斗志、波豪图、方必方向、哼哈二将、秦琼敬得身书玉立四大门神。有杨君哀、左伯桃、伯夷叔齐，名为四贤。纸人过去了，铜银发骨，子弟文唱七个大座儿家庙。松鹤松、露松亭子、松散松幡松轿子、花散花幡花轿子、金瓜乐府朝天凳、回避素净牌、歪瓣红罗伞一堂，上绣金福字儿。飞龙旗、飞凤旗、飞虎旗、飞彪旗、飞鱼旗、飞鳌旗，四对香幡儿，八对香色儿，尼姑。二十名道姑，二十名潭柘寺的和尚，四十名雍和宫的大喇嘛，四十名。前面有影亭一座，摆着你爸爸这相片儿。这是这白事会里这么一个小贯口啊。那别的都没什么用啊，也也不用细解释，因为这都是老老年的规矩了。现在这个出殡没有这么出的啊，简简单单的啊，差不多就得了。顶多是长子抱头啊，就是呃，也有说呢是这种呃、啊、父子之间关系好的啊，是大儿子。给过来抱着这个呃亲人的这个脑袋啊，给抱到棺材里边去啊。如果是关系不好的呢，也有叫长子抱头的，怎么拿过一把沙鹰来啊？咔咔，然后照着脑袋嘡一枪啊，长子抱头是哪种？各位就自行选择吧啊，开个玩笑啊。那刚刚说的这段那这小罐口说有开路鬼打路鬼英雄斗志不豪图，这开路鬼。理论上来说，就是这显道神。显道神啊，不是呃，《水浒传》里面呢是阴险的险啊。其实这个词儿最开始在元曲、在元杂剧当中最开始出现这个神仙的啊。这个险是哪个险呢？显示的显啊，显示器。哎，那个险,险，显道神，是出殡的时候摆在第一个的那个纸人儿啊。刚刚也讲了，是一只手托着一块印。另一只手呢，拿着一个方天画戟，是这么个神仙。直到现在，在北方，甭管是华北还是西北，啊，据说都有这种方言。因为，呃，我老家东北啊，好像不太这么说啊。你这个北京话就说了，哎，你看这人，呵，前胸宽背后，背板厚，肚大腰圆，长得跟显到神似的。说这人长得壮。然后据说呢，在这个西北啊、甘肃啊一带啊，这马超他老家那一带、青海那一带，说管这个显道神是什么意思呢？呃，说这个显道神是指这个人木木呆呆的，啊，你你你，说这人很很瓜皮那种感觉。总之吧，个人认为啊，这个显道神在《水浒传》里面出现的这个外号呢，还是只是凶神的意思啊，跟那丧门神鲍旭差不多。啊，当然了，在这儿还得感谢一位听众啊，是这个河南的，啊，这个河南开封的，咦，这位秦就该按说嘞，说这个浪里白条嘞，啊，这个张顺嘞，啊，还是说普通话吧，啊，我我这河南话可能也学的不是特别的像啊，呃，说这个浪里白条啊，确实应该是白条，啊，为什么呢？呃，人家也说了，不管是白条还是白跳，啊，指的都是小鱼儿。草鱼儿啊，指的是这个。说直到今天，河南开封还这么叫呢。啊，顺带呃，也有跟我提说，这个杨志卖刀的时候宰牛二说那那个桥啊，呃，那个天汉桥，其实在今天的河南开封已经找不着了。但是呢，开封还真的就是说，在这个桥的旧址那儿有这么一块碑，就写着这是原来的天汉桥。所以说呢，在这儿感谢呃这位听众的指正。那么，所以呢，呃，我也就按照顺嘴的说了。以后再提到浪里白条的时候，提到张顺的时候，我就就叫条，就不叫跳了啊。多年的疑惑今朝得解，感谢各位啊！你像一个险道神玉宝寺，扯出这么多的闲篇来、啊、总之吧，二百匹马被二百个人劫走了啊。带头的呢，就叫玉宝寺。把马抢走之后，送到哪儿去了呢？送到曾头市去了。这石勇，这杨林都不知去向。小弟我连夜逃来报之，可差人逃马回山。众人一听，这叫数么事儿呢？怎么呢？前文书晁盖为什么死？因为打曾头市死的。为什么要打打曾头市？段景柱有一匹马被曾头市抢走了，啊，一模一样的剧情。只不过呢，上次是被抢走了一匹马，啊，大金三王子骑的那照夜玉狮子，啊，被抢走了，啊，本来是段景柱偷来的，啊，我估计是金乌竹他哥的那那匹马啊给偷了，呃、啊，这时候这个完颜宗弼应该还是挺年轻吧，应该还还是小孩吧。有谁考证过《水浒传》具体年龄的啊？就是说这个时候，如果有这个完颜宗弼这个人的话啊，梁王的话，那他他应该是多大啊？谁有谁知道的，能告诉我一声？总之吧，都是因为马惹起来这个事儿。大刀关胜一听啊，这个我倒是听串闲话提起来晁盖这么个人啊，没见过啊，先回山寨吧，跟哥哥商量商量再说此事。众人且过了金沙滩，来到忠义堂见了宋江，把这前翻后翻这么一个事儿一说，宋江一听大怒：“哼，好像哎呀，前者夺我马匹，今番又如此无礼，朝天王的冤仇未曾报得，旦夕不乐。若不去报此仇，招人耻笑啊！”您听宋江这话说的。啊，上回你就抢我的马，这回你还敢抢？朝天王那账我还没跟你算呢。啊，如今不报此仇，誓不为人。差不多是这意思。先提马的事儿，啊，然后再再提晁盖的事儿。你早干嘛去了？啊，这这梁山的位子你都坐了小一年了，啊，这才想起来报仇来。啊，无所谓，啊，无所谓。这边吴用得得给台阶儿啊！啊，这个兄长大哥，吉日春暖，正好厮杀。前者进兵失其地利，今番必用智取。嗯，军师所言极是。我跟你讲，此仇深入骨髓，不报得誓不回山啊！行行行行行啊，别演了啊，我知道啊。且叫时迁儿先走一趟。他会飞檐走壁去探听一遭，回来再做商量。石谦儿去了两三天，这石谦儿没回来，锦豹子杨林跟这石将军石勇逃回来了。啊，回到寨中，被说曾头市的史文恭放出狂言浪语，要与梁山势不两立。宋江听说他早就势不两立了。啊，哎呀，是吧？哎呀，我这个火大，我这个小暴脾气，赶紧起兵。吴用说：“哎，哥哥不要着急，再待十天回报，再去维持。原文上写，宋江怒气填胸，要报此仇，片刻按捺不住，又使戴宗飞去打听。啊，戴宗说得令啊，日、呃、飞了啊，立等回报，不过数日。戴宗先回来，说：“这曾头市要与灵州报仇，欲起金马。现今曾头市口扎下了大寨，又在法华寺内做了中军帐，五百里内遍插旌旗，不知何路可进。”次日，石谦也回来了，说：“小弟直到曾头市里面探知了背隙，现如今扎下了五个营寨。曾头市前面两千多人把在村口，总寨内是。”这曾头市的教士爷史文恭执掌，北寨之内是曾头市的大儿子曾家五虎那老大叫曾涂，与副教士爷苏定执掌；南寨次子曾密，西寨三子曾所，东寨四子曾奎，中军寨五子曾生，跟这曾头市的市长啊，这头领叫曾弄。这俩爷儿俩跟这儿把守，那青州马贼玉宝寺身长一丈，腰阔数围，绰号显道神，夺的这二百多匹马都喂养在法华寺内。这儿能看出来两点，哪两点呢？第一，就是这些细作，梁山上这些谍报人员，谁的功夫最强？还是这时迁神行太保戴宗跑那么快，只知道外边扎起了大寨，法华寺做了中军帐，别的里边什么情况不知道。时谦仅仅用了三天的时间，把整个详细的情报就都搞到手了。确实，这时谦要说搞谍报工作有一套啊。还有一个《水浒传》，直到目前为止个儿最高的一位出现了，身高两米三。这位显道神玉宝寺，再次强调一尺是二十三点三厘米，十尺一丈，这位身高二点三三米，所以说这个时候我就能再说一遍啊，不可能是三十三点，就是说三尺一米，三米一丈啊，就是大家现在印象中这个尺跟丈的这个概念，你看在这儿就不对了吧？这一个人不可能高三点三三米。啊、哦，那这么一低头看着，哎，哥几个挺好的，嚯，哈哈哈！他、啊、哪怕甭三点三三米，就是三米，也受不了啊，对吧？那比木铁柱还高，那那像话吗？这就有点稍稍的有些太不符合实际情况了啊、嗯！这位要说二点三三米，还是有可能的。奥尼尔，哎，差不多那意思；姚明，哎，差不多这么高。你想吧，梁山当中个儿最高，目前为止个儿最高的一位出现了，啊，宋江一米五，一米四啊，然后抬头看着，哇，天哪、啊，你可真高啊，大概就是这意思。《水浒传》当中一片矬子，你也想啊，浪里白条张顺，我终于说成白条了，真好，浪里白条张顺一米五，燕青一米五，啊，马林一米五，这都属于长得漂亮的。现如今来了个两米多的哦，这帮人有压力了。吴用一听，哎呀，还有这么高的人啊！这是巨人族来了吧？啊，进击的水浒有没有？这个、这个、这个、这个、这个、这个……嗯，想了想，这么的吧，召集诸将，咱们商量商量。说他既然摆下了五个营寨，咱们这儿呢就分成五路兵马，去打他这五个寨子。玉麒麟卢俊义一听这个，站起身来啊，卢某得蒙救命上山，未曾报效，现今愿尽命向前，未知尊意如何？啊呀，好啊！宋江挺高兴，员外如肯下山，便为前部。吴用这边一听，微微一摆手，哎，要我看呐，员外出到山寨，未经战阵。这山岭崎岖，乘马不便，不可为前部先锋。别引一支军马去平川埋伏。只听得中军炮响，便来接应。吴用的主意是为的什么呢？那你说什么叫啊？山路崎岖，乘马不便，就不能当前部先锋官？那你说前部就一定是步兵吗？啊，步兵又哪来的机动性呢？对吧？原文上写。吴用为什么说这句话？他是怕卢俊义捉到了史文恭，宋江不负晁盖之遗言，万一真把梁山之主这个位子让给晁盖怎么办呢？因此拦了这么一句。啊，宋江原文又写了一句，说宋江的意思呢，还真就是这样。宋江就是想让卢俊义建功，趁此机会叫他做山寨之主，不负晁盖遗言。那吴用哪能干呢？那么关于宋江此刻就是原文提的这一笔，宋江到底是不是真心的，是不是作秀？啊，个人认为呢，不用深究。啊，为什么呢？呃，为什么不深究呢？因为我没想明白。啊，这个关于这一点，欢迎大家，呃，咱们，呃，在这个喜马拉雅上这个留言区啊，咱们讨论讨论。就是说，到底宋江是不是想把这梁山之主让给朝，呃、啊，不是，又说晁盖去了，让给这卢俊义，到底是不是呢？咱们商量商量，然后咱们得出一个结论来之后啊，或者大家相对能够认可的结论，呃，咱们再具体的说，或者后文书小强想,想明白一点之后，咱们再来提这个梗。总之吧，吴用立主教。卢俊义带着燕青，领着五百兵，就五百人，平川小路听将令，什么意思？就是把你们爷儿俩支开，把你们主奴二人支开，不给你们立功的机会。啊，呼延灼可以立功，关胜可以立功，索超可以立功，林冲可以立功，徐宁可以立功，你卢俊义不行。啊，为什么？那个，如果是从表面理解的话，就是说，如果真的像水浒写的，宋江真有意让位，卢俊义真不让，那就说明啊，吴用啊，真的爱这个宋江啊，爱到骨头里啊，一点机会都不给别人。但是我说一点点自己的意见啊，这个虽说虽然还没讨论，呃，就是宋江的意思是什么？就算你卢俊义拿下了史文恭又如何？那么你不可能那么没眼力劲儿。前文书，卢俊义刚上山的时候，李逵菊花里掏出两把板斧，说：“谁不让哥哥当哥哥啊？我就砍了他的弟弟。”啊，这李逵这狠话都甩出来过呀，对吧？啊，武松也跟那儿说：“哎，别让来让去了，寒了兄弟们的心。”卢俊义不是傻子，他不可能看不出来这些。所以，我个人认为还是有宋江演戏的成分在里边。因为这个标题已经剧透了，这个回目已经剧透了，卢俊义活捉史文恭，对吧？所以肯定是他捉住了。那么到后来怎么处理，咱们等说到那儿再说。这边先说说这五路兵马吧，看看啊，卢俊义带了五百人，这是机动部队啊，别动队。曾头市正南大寨，秦明、花荣、马林、邓飞引军三千攻打。东寨，鲁智深、武松、孔明、孔亮引军三千攻打；北寨，杨志、史进、杨春、陈达三千兵攻打；正南的寨子，朱仝、雷横、邹渊、邹润三千兵攻打；中军寨，都头领宋公明、军师吴用、道爷公孙胜，随行副将吕方、郭盛、谢珍、谢宝十宗，啊，十宗去了。戴宗十千、时迁领军五千攻打。河后头领黑旋风李逵、混世魔王樊瑞，副将项冲、李衮引步兵五千，其余头领各守山寨。嚯，这就是一场大战争啊！啊，各位，还是那句话，别相信历史上说什么这个动不动百万大军，百万大军啊，没有百万大军，真正投入到第一线的啊，能有十万人，那就已经是惊天之大战了。您看，这梁山这次出动了多少啊？打四个小寨，一万二了，每队三千，一万二，啊，中军就是说这个主力宋江这一支五千，这就是一万七啊，再加上李逵、这项冲、李衮、樊樊瑞啊带的这五千，两万二，再加上孤苦伶仃的卢俊义，两万两千五百人，还得有押运粮草的呢。还还得没算马呢，我的天哪！啊，这这就是一场战争，诸军，这是战争。别忘了还有一点呢，还得留人守着这山寨呢，同志们，这说明什么？这说明此时至少从施耐庵先生笔下，咱甭管他实际不实际啊，这八百里养得了养得了养不了这么些人，咱们都不去想，啊。咱就说这梁山现在实力有多雄厚了？咱们就算他啊，把百分之八十的人都带出来，百分之二十的人守着山，那也意味着梁山上至少有三万兵了。在宋朝北宋那个年代，一个地方的土匪山大王有了三万兵，您就琢磨琢磨吧。我的天哪！我要是这道君皇帝，我要是这赵吉啊，哎呀，我一天晚腮帮子我得肿老高，啊，一天去火药我得吃个二十多斤，哎呀，诸位爱卿，谁能帮我平了他？我封你做异姓王。总之吧，宋江领五路兵将大进而发，正是这刀枪流水急，人马乘风行。这才引出来《水浒传》又一场好厮杀，卢俊义活捉史文恭，宋公明夜打曾头市，咱们下回再说。